estaba ahora recordando que nosotros tenemos de conocer, conocer a esta iglesia y a esta familia pastoral alrededor de más de 30 años, Lucy. Y me acuerdo que Oscar todavía no había entregado su vida a Cristo cuando una tarde para la reunión del Día del Padre invitan a Edwin. Y Edwin cantó una canción, ¿usted se acuerda? Eh, decía más o menos así, postrándonos ante ti, Señor, tu presencia lo llena todo, los cielos no pueden contenerte ni tampoco el universo, más quién soy yo para servirte o para que me consideres, Dios Todopoderoso. Ok, eres alfa y la omega, Dios Todopoderoso, el principio y el fin. Y yo ahí sentado, no convertido del todo todavía, yo decía, ahí este tipo, ¿por qué sigue cante y cante esa canción? Uy, ya me tenía hasta aquí. Y ya, ahora, yo sé que desde ahí empezó Dios a trabajar conmigo y, y todavía está trabajando. Muy bien. Agradecemos por todas las veces que sus pastores nos han acompañado y ahora tuvimos un retiro de mujeres y fuimos enormemente bendecidas con la presencia de Lucy, la presencia de Barbie y por supuesto que el Espíritu Santo se lució en medio nuestro, nos bendijo, nos habló, nos transformó y oramos para que el Señor continúe haciendo la obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros y por supuesto que esta noche vamos a poner este tiempo delante del Señor, pidiéndole a Él que sea su palabra la que sea ministrada y la que pueda bendecir sus vidas y sus corazones. Padre, estamos delante de ti. Como cantábamos hace un rato, Señor, tan agradecidos, porque se trata de ti, porque eres tú, Señor, el que nos ha levantado, el que nos ha permitido, Señor, conocerte de una manera personal, Dios. Tener intimidad contigo es lo mejor que nos ha pasado. Y por eso, Dios, esta noche queremos abrir nuestro corazón de par en par, nuestros oídos para escuchar la instrucción de tu palabra, que sabemos, Señor, sabemos, Dios, que nos va a bendecir, que nos va a transformar, que nos va a permitir, Señor, que nuestra vida sea una vida de fruto en ti. Que nuestra vida, Señor, pueda reflejarte. Esa es la meta que tenemos cada uno de los que estamos esta noche aquí reunidos y los que nos están viendo a través, Señor, de la web. Gracias te damos, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con cada uno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Seguro que usted, al igual que yo, tenemos una lista, tenemos una galería de hombres y de mujeres de fe. Hombres y mujeres que han marcado con su vida y con lo que nos han modelado de la vida cristiana y sobre todo, de lo que Dios les ha permitido conocerle, ellos nos han marcado de muchas maneras. Yo quiero compartirle, para iniciar e introducir mi tema, a dos personas que de manera muy especial han marcado mi vida. Y una de ellas es una persona que algunos de ustedes conocieron muy bien. Mi pastor por 40 años, don Álvaro Muñoz, él me modeló, me enseñó una vida de oración, una vida de fe, una vida diligente en cuanto a este tema, intencional. ¿Y por qué digo intencional? Porque miren, todos los días ese señor, a las 5 y 30 de la mañana estaba en la iglesia, lloviera, tronara, fuera gente a acompañarlo o no, para él eso era indiferente, él iba a estar ahí. Si usted quería encontrarlo algún día de la semana, lo podía encontrar 
a las 5 y 30 orando en la iglesia. Cierro mis ojos y puedo verle en el lugar donde siempre se sentaba arrodillado en el tiempo del culto. Y eso se queda profundamente grabado en nuestro corazón. Pero el tiempo más impresionante fue la pandemia. Un tiempo para algunos estéril en el área espiritual, sin embargo para nosotros riquísima. ¿Y por qué? Porque apareció el Zoom. Y al aparecer el Zoom, eso fue lo más maravilloso. Todas las mañanas, 5 y 30, nos conectábamos con nuestro dispositivo electrónico y ahí estaba don Álvaro para enseñarnos. Leíamos un libro de la Biblia y compartíamos la oración. Pero qué interesante y es lo que quiero transmitir. Él nos decía, ya leímos este pasaje, ahora sí hermanos, ¿qué semilla de fe ha dejado esto sembrado en su corazón? ¿Y cómo quieren que oremos? ¿Qué les parece? ¿Cómo oramos en dirección a esto? Porque la palabra de Dios transforma nuestra vida y de esta manera nos decía muchas veces, así conocemos a Dios. Cuando nos exponemos a ella, ok, nosotros le decíamos, bueno, vamos a orar de esta manera o de esta otra y por supuesto que Él nos dirigía y terminábamos el tiempo. Eso día tras día, semana tras semana, mes tras mes y duramos dos años con esta práctica que todavía continuamos, pero ya no con Él porque está en la presencia del Señor sin embargo, nos dejó un tremendo legado. De esta manera, exponiéndonos a la palabra del Señor, le estamos conociendo. Hay otro hombre que tal vez ustedes han oído mencionar. Se llama George Mueller. Un hombre que nació más o menos en los años 1809, por ahí. Murió en 1896. Un hombre de Dios. Un hombre que definitivamente conoció a Dios y le voy a decir por qué. Él trabajaba con orfanatos, varios orfanatos dirigía este señor George Mueller. Y una mañana no había qué comer para los niños, nada. Las cocineras no tenían nada que darle a los pequeños que ya estaban listos para ir al comedor. Y George Mueller dijo... No importa, vamos, nos alistamos, nos sentamos a la mesa y vamos a dar gracias a Dios por la provisión que nos da en este día. Hermanos, ¿saben qué pasó? George Mueller oró y cuando terminó su oración, tocó la puerta, el panadero del barrio, con una buena bolsa de pan para alimentar a esos niños. Y además de eso, el camión, nosotros le llamaríamos el camión de la Dos Pinos porque es el que reparte leche y queso y todas esas cosas en Costa Rica. Ese camión se averió, se descompuso, como usted quiera llamarle, exactamente frente al orfanato. Aquí están estas bolsas o cajas de leche para que le dé a los niños porque no las podemos dejar en el camión, se van a descomponer. Entonces tomen todo esto para el desayuno. Hermanos, ¿eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? Ese es Dios. Ese Dios que usted y yo conocemos y del que queremos hablarle no solamente el día de hoy, sino todo este fin de semana. Del que hablan ustedes todos los días que se reúnen aquí. Un Dios maravilloso, un Dios soberano, un Dios que tiene planes para nosotros, un Dios que nos ama con amor eterno, un Dios que nos ha dado un lugar en esa mesa, porque Él tiene preparado para nosotros un lugar especial. Y de eso quiero detenerme un poco esta noche para hablar con ustedes. Y ahora sí, en la palabra del Señor, vamos a utilizar también a un personaje de la escritura, a Pablo. Pablo es un hombre extraordinario, pero 
más que hablar de él, vamos a hablar de algunas oraciones y específicamente una que se encuentra en Efesios. Las oraciones que Pablo hacía por los creyentes en las diferentes iglesias. Lucy, porque si revisamos oraciones por los de Filipos, oraciones por los de Colosas, oraciones por los que estaban en Roma, oraciones por Timoteo, oraciones, diversas oraciones vamos a encontrar en las epístolas de Pablo, pero yo quiero rescatar esta noche un tema que él repetidas veces menciona en estas oraciones y es conocer a Dios. Él oraba por estos creyentes con el propósito quirico de que esos hombres y mujeres que él amaba con un amor especial pudieran conocer realmente a ese Dios poderoso. Que el Señor les diera el Espíritu Santo de Dios, Espíritu de sabiduría y de revelación y que los ojos de su corazón fueran iluminados para que ellos entendieran muchas verdades que usted y yo a veces no hemos descubierto y que necesitamos que sean parte de nuestra vida cristiana. Me acompaña por favor a Efesios capítulo 1 desde el versículo 15 y yo voy a leer para ustedes de la nueva versión de las Américas. Dice de la siguiente manera. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Voy a empezar por acá, por esta enseñanza, porque esto me ha hablado personalmente a mi corazón. Pablo oraba por todos esos creyentes, dando gracias a Dios por ellos. Y dice algo más, no ceso, no ceso de mencionarlos, de tenerlos en mi corazón, de tenerlos en mi mente. Yo sé y conozco la fe de ustedes. Pablo había estado con ellos más de dos años. Él los conocía, él los amaba. Pregunto porque me lo, he, me lo pregunté. ¿Cuánto oramos nosotros por nuestros hermanos de la iglesia? ¿Cuánto oramos, Pablo? ¿Cuánto oramos, Denise, por ese equipo que el Señor les está dando con las familias, con las parejas? ¿Cuánto oramos por los hermanos que sabemos que están pasando situaciones especiales? ¿Cuánto oro yo por los hermanos de mi congregación? Es la pregunta que me he hecho. Pablo dice, no sé eso, no dejo de hacerlo. Estoy orando por ellos y oraba por estos y oraba por los de Colosas y oraba por los de Filipos y oraba por todos. Eso Dios lo había sembrado en su corazón y nosotros necesitamos que el Señor también lo siembre en nuestro corazón. Porque generalmente en la lista, en mi lista de oración, ¿quiénes están de primero? De ahí está Osquitar, ¿verdad? Osquitar ocupa el primer lugar en esa lista. Y la segunda, el otro Osquitar. Osquitar 2. Ese está de segundito. Y después está Danielito, el hijo menor que no está con nosotros porque está en otro lugar. Y después está Iván, y las nueras, y la nieta, todos esos están ahí en esa lista. Esos no se me olvidan, nunca se me olvidan. Pero también debemos orar por nuestros hermanos en Cristo. Y ahora vamos a ver cómo orar por ellos. Pablo nos enseña cómo debemos orar, una dirección de oración que tal vez nosotros no practicamos tanto. Porque generalmente llegamos delante del Señor con tremenda lista de supermercado. Pero Pablo nos dice, mire, yo estoy orando por ellos, a esos que amo tanto, por los que no ceso de orar, y oro de esta manera. Pido 
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Otra versión dice percepción de quién es Dios. Y ahí necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos dé ese conocimiento. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé esa revelación de la cual habla Pablo también en la carta a los Corintios. Y yo sé que usted se conoce ese versículo, pero yo quiero mencionárselo porque es demasiado especial. Y dice de la siguiente manera, a eso se refieren las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu, Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Y, y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está, hermanos? Está lejos de mí. No, ¿verdad? El Espíritu Santo está en mí y Él me da ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de revelación para que yo pueda conocer mejor a Dios. Necesitamos conocerle mejor, como lo, conoce, lo conocía don Álvaro, como lo conocía George Mueller, como lo conocen muchos de ustedes que saben quién es Él y lo que Él puede hacer en su vida y en la vida de los suyos. ¿Y será que debemos entonces, cuando nos presentamos delante de Dios, orar para que los nuestros, la iglesia, tenga espíritu de sabiduría y espíritu de revelación? Y dice el versículo que sigue, que me gusta muchísimo, hermanos, es una figura tan linda, dice, mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados y ahorita vamos a ver para qué, que los ojos de su corazón le sean iluminados, será que a veces los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento con, con respecto al concepto que tenemos de Dios, a veces están como empañados, será que a veces están opacados y nosotros no podemos ver con claridad lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros? ¿Será que a veces necesitamos que el Espíritu de Dios aclare nuestra visión y nuestro concepto de quién es Él? Yo necesito saber, necesito entender que Él es soberano, lo necesito. Yo necesito conocer a Dios cada día más. Yo necesito que Él me muestre el propósito que Él tiene para mi vida, para poder caminar de acuerdo a su voluntad y propósito. Pero esto, ¿cómo se consigue? ¿Cómo consigo yo conocer a Dios? Todos coincidimos en que necesitamos conocerlo, ¿o no? ¿Sí? Yo quiero conocerlo más. ¿Ustedes? Queremos conocer más de Dios. Necesitamos conocerle. Y eso cómo se logra, eso cómo se alcanza. Hay una sola manera y es teniendo intimidad con Él. Esa palabra conocer en la Biblia tiene relación con intimidad. Tiene relación con, con, con esa ser una relación personal. Tiene que ver con que yo voy a pasar tiempo con esa persona. Yo creo que nadie conoce a Oscar mejor que yo. ¿Y por qué? Tengo 40 años de caminar a su lado. Tengo 40 años de levantarme con él, acostarme con él. Yo sé cómo Oscar piensa en muchas cosas. Yo sé lo que Oscar puede hacer, yo lo sé. 
Yo sé cómo muchas veces va a actuar en diferentes situaciones. ¿Por qué lo sé? Porque lo conozco. ¿Por qué lo sé? Porque he compartido mi vida con Él. Para conocer a Dios, yo debo tener una relación íntima con Él y anhelar conocerle. Yo tengo que anhelar esos tiempos en su presencia. Yo tengo que disfrutar de esos momentos en que estoy con Él, donde Él me habla, donde yo le cuento mis situaciones, cosas que muchas veces no entiendo, Padre. Y Él con un amor espectacular viene a mi encuentro, porque Él siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. La que a veces se resiste a ir a ese tiempo de intimidad, puedo ser yo, pero Él no. Y entonces Pablo oraba, vuelvo a repetir, para que los creyentes tuvieran sabiduría, revelación y que los ojos de su corazón, de su entendimiento fueran iluminados, estuvieran tan claros de que Dios puede hacer esto y aquello, que estén tan claros de que su vida, mi vida está en las manos de Él y que Él puede ayudarnos en todo tiempo y en todo momento. Que Él es el Dios Todopoderoso. Es que yo tengo que tener eso claro, que Él es el Dios que me ve y que conoce todito de mí, todo, todo. No ha llegado la palabra a mi boca y ya el Señor la conoce. Esas cosas, hermanos, yo las he ido descubriendo en el camino. Cuando empecé a caminar con el Señor, hay algunas cosas de los atributos de Dios que he ido conociendo conforme el Espíritu Santo de Dios me las ha ido revelando. No ha sido inmediato. He necesitado pasar tiempo con Él. He necesitado escudriñar su palabra. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. Que es viva, que es eficaz. Su palabra que es la que me enseña cómo es Dios. Su palabra que es la que me guía, dice la escritura, lumbrera a mi camino es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me enseña, es la que me guía y necesitamos que el Espíritu de Dios ilumine su palabra. Leía en un libro que un teólogo famoso fue a visitar una ancianita que no podía ni ver ni escribir, pero los hermanos de la iglesia llegaban y le leían la Biblia. Este teólogo pastor llegó a visitarla también y le leyó el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Él empezó a leerle y a compartirle algunas enseñanzas al respecto del texto. Para sorpresa de este pastor, la ancianita, Tuvo mucho que aportarle de lo que ella había recibido directamente de Dios con respecto a ese pasaje. ¿Y por qué fue? Ella no había leído comentarios bíblicos. Simple y sencillamente porque el Espíritu de Dios le había mostrado, le había revelado su palabra, le había iluminado ese pasaje para que ella pudiera conocer más aún de lo que ya el pastor conocía. Ese es Dios Y cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios Hay textos que a veces nos cuestan Señor y esto cómo se come Padre Y esto cómo es Señor Ah pero Él va a enseñarnos a través del Espíritu Santo de Dios Que mora en cada uno de nosotros Él entonces abre, ilumina y nos muestra lo que Él quiere cuando ilumina su palabra para cada uno. ¿Y eso para qué? ¿Para qué será que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos? ¿Para qué necesitamos tener revelación, tener discernimiento? ¿Para qué necesitamos sabiduría? Y acá voy a ver las tres cosas por las que necesitamos que el Señor nos dé esa sabiduría de la que les hablo. 
Pero antes de pasar a esos tres puntos, quiero contarles que hace aproximadamente cuatro, cinco años, seis, no, no preciso, en el retiro anterior que hicimos de mujeres, invitamos también a una mujer que, que tenía un concepto de Dios muy claro y ella nos modelaba una manera de orar por sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo fui par de veces a una reunión que ella hacía. Se llama el grupo Clamor de Madres y hay otro grupo también que se llama Mujeres Unidas por sus hijos. Son dos ministerios que trabajan por los hijos pródigos, la gran mayoría. Y en esos grupos me enseñaron a orar por mis hijos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Señor dice. Y cuando descubrí todas estas oraciones que Pablo hace en las epístolas, por los creyentes, yo dije, mmm, esto está muy bueno, yo tengo que tomar estas oraciones y orar por mis hijos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y por ejemplo, orar por ellos entonces, ¿en qué dirección? Que el Señor haga que el amor de Dios, así como está en la carta a los filipenses, que su corazón desborde de ese amor de Dios, que nuestros hijos puedan Amar primero que todo a Dios para que puedan amar a los que están a su alrededor. Señor, que nuestros hijos puedan poner en primer lugar lo que realmente debe estar en primer lugar. Que ellos puedan poner la prioridad correcta de acuerdo a lo que Dios quiere. Señor, que mis hijos conozcan cuál es tu voluntad. Señor, que mis hijos puedan amarte y servirte, que mis hijos, y vengo a la de Efesios, que mis hijos te conozcan, Señor, que te conozcan cada día más, que mis hijos estén arraigados en ti, como Pablo oraba por los de la iglesia de Colosas. Señor, que estén profundamente arraigados, que echen raíces profundas en el conocimiento de quién tú eres en sus vidas. Eso nos ha inquietado para seguir clamando no solamente por los hijos, sino por todos los demás de acuerdo a la palabra de Dios, que es parte de lo que también nos enseñó don Álvaro. Muy bien, ¿para qué todo esto? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepan ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Y la enorme riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a lo que Dios quiere enseñarnos, vamos a saber también que esta vida es corta. Que lo que vamos a pasar acá es un tiempito pero que tenemos que tener claro que hay una esperanza, una esperanza eterna, que el Señor tiene guardado para nosotros un lugar muy especial y que Cristo murió en la cruz precisamente para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Yo tengo que conocer eso y conocerlo muy bien. Yo tengo que saber que aquí estoy de paso, pero que me espera algo mucho mayor, esta riqueza de la gloria con Cristo, de lo que nos espera en el futuro para disfrutarlo juntamente con Él. Eso yo tengo que tenerlo claro. Son verdades, hermanos, que nos permiten crecer un poco más. A veces estamos, y lo, y lo comento siempre con Oscar, a veces vivimos muy en el plano terrenal, muy en las cosas de este mundo, pero el Señor quiere que veamos mucho más allá. Él quiere que nosotros tengamos una visión eterna en todo lo que hacemos. Y por eso el libro de Eclesiastés nos habla de que Él sembró eternidad, Él siembra eternidad en el corazón del hombre. Qué bueno que nosotros tengamos esa perspectiva. Qué bueno que nosotros 
podamos ver nuestra vida aquí en la tierra como un tiempo donde estamos de paso. Somos extranjeros. Estamos apenas por un corto periodo de tiempo, pero un día, un día Él va a volver. Esa, esa, esa verdad la tenemos clara. Cristo vuelve, Él regresa pronto. Él viene por nosotros y nos vamos a encontrar con Él para reinar con Él para siempre. Y eso es maravilloso. Esas verdades yo tengo que saberlas, tengo que saber quién soy en Cristo. Tengo que saber la herencia que tengo en Él. Tengo que saber que nosotros somos también su herencia, como dice este pasaje. El Señor tiene para nosotros cosas maravillosas. Y a veces, a veces a nosotros se nos olvida lo que Cristo vino a comprar. Cuando hablamos de ese amor de Dios, lo vemos en, el, en un pasaje también de Efesios, que dice que el amor de Dios es, es tan ancho, es tan alto, es tan profundo, que a veces no podemos entenderlo. Señor, yo quiero conocerte más. Y quiero conocer también de ese amor. Estábamos planeando el retiro de mujeres y hablábamos de cómo representaríamos nosotros el amor de Dios. Y definitivamente un símbolo para representar ese amor es la cruz, la cruz de Cristo. Todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros para redimirnos, eso tenemos que conocerlo, eso tenemos que conocerlo. Y sigue diciendo el pasaje, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? El poder de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? El poder de Dios en nuestra vida. Esta palabra poder tiene que ver con la palabra dinamita, con la palabra misma que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ese poder que el Señor dice y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ese poder es el que nosotros tenemos que conocer. Por eso Pablo dice que tienen que ser iluminados los ojos de nuestro corazón para que nosotros podamos entender cuál es ese poder de Dios en la vida de cada uno. Primero, ese poder para poder vencer la tentación y el pecado. Ese poder que nos permite resistir al diablo y él huye de nosotros. Solamente con el poder de Dios podemos en nuestra humanidad vencer cuando el enemigo viene a hacernos daño, cuando viene a tentarnos. ¿Será que podemos en nuestras fuerzas vencerlo? Yo creo que no. Necesitamos el poder de Dios. Y así lo dice con toda claridad la Escritura cuando nos habla precisamente de esto. Y voy a leer para ustedes. El Señor también nos da poder en nuestra debilidad. ¿Ha estado usted alguna vez cansado, abatido? ¿Ha estado usted alguna vez sin fuerzas? Yo he estado así. Y en una ocasión específicamente experimenté este pasaje en mi vida igual que Pablo cuando había orado tres veces para que el Señor quitara ese aguijón en su carne y, y no, no pasaba y no pasaba y ahí estaba la situación y el Señor le dice cada vez Él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas en otra versión dice bástate mi gracia mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Segunda de Corintios 12.9 En tiempos de prueba, la gracia del Señor es lo que nos levanta. La gracia del Señor, su poder, 
es lo que renueva nuestras fuerzas. En tiempos de prueba, en tiempos de tentación, es el poder de Dios lo único que nos sostiene. El enemigo muchas veces viene como río y quiere devastar nuestra vida. El enemigo muchas veces viene para robar, siempre viene para robar, matar y destruir. Pero Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino para sostenernos. Jesús vino para que nosotros podamos resistir en esos momentos de tentación. Jesús vino para fortalecernos cuando estamos en momentos de aflicción. En nuestra vida de familia hubo un momento muy difícil, muy difícil, con nuestro hijo mayor y este pasaje, Bástate mi gracia, fue nuestro alimento. En ese tiempo el Señor renovó nuestras fuerzas. Había momentos donde me levantaba en la mañana y yo decía, Señor, ya no puedo más, ya no puedo. Pero Él venía con una fuerza impresionante a renovarme, a renovar a Oscar también, a permitirnos continuar en este caminar de la vida cristiana, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dice la palabra del Señor, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Yo lo creo. Yo creo que Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Y creo firmemente que cuando estoy débil, Él se hace fuerte en mí. Creo firmemente que Él nos renueva con ese poder transformador, ese poder que, que nos levanta y usted dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo es que estoy de pie y cómo es que sigo adelante día tras día? Señor, si no podía, es porque tú estás conmigo. Es porque es tu poder el que nos transforma. Es tu poder, Señor, el que nos sostiene. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán Nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. El Señor nos da poder, hermanos, de su poder para poder testificar a otros, para poder hablar con otros, para poder hacer esa gran comisión que Él nos ha encomendado. Y yo necesito, yo, Gilena, necesita que el Espíritu de Dios me dé sabiduría, me dé revelación y ilumine, abra los ojos de mi corazón para que yo pueda conocer ese poder verdaderamente, saber lo que puede hacer en mí. Y entonces, como nos enseñabas, Lucy, aquella vez en la iglesia, y entonces, sin temor, poder ir a hablarle al que me encontré en la calle y que veo triste y abatido. Puedo decirle, mire, hay esperanza en Cristo, pero es porque el poder de Dios que está en mí puede fluir y ayudar a los demás. No porque yo sea carguísima, no. Es porque el Señor nos ha dado de su poder. ¿Y para qué? Para que seamos testigos. Esa es la tarea que podamos hablarle a otros, que seamos testigos de su gracia, que seamos testigos de su poder. Pero para esto yo tengo que conocerlo. Necesariamente tengo que conocerlo. Y cuando quiero que todo esto lo tengan las personas que amo, voy a tener que orar en esta dirección por ellos, para que ellos tengan eso mismo que el Señor Quiere darnos y que Pablo nos modela en estas oraciones. Hace unos días, y le compartí a los pastores en la tarde, un año exactamente, porque fue el 22 de agosto del año pasado, un jovencito, sobrino de un compañero del equipo, 
sufrió un accidente en su moto. Una señora, parece que se durmió, se salió de su carril y pegó de frente con este joven. Lo que los médicos dijeron después de que lo llevaron al hospital era que se prepararan porque el joven iba a morir. No había mucho que hacer con él. Tenía dañado sus columnas cervicales, eh, no podía hablar, no podía nada. O sea, él estaba muy, pero muy mal. Repito, el diagnóstico no era nada favorable para este joven. Pero qué lindo ver cuando los hermanos se unen y como iglesia nos unimos y empezamos a orar diferentes grupos de hombres en la mañana, hacíamos Zoom en las noches con los papás pidiendo al Señor un milagro, pidiendo al Señor que su mano de poder se moviera a favor de David, así se llama. Vimos un poquito de mejoría, otro poquito de mejoría, ya podía mover un pie, después podía mover la mano y ahí fue sucesivamente, oiga hermanos, un año tenemos de estar viendo las mejorías paulatinas en la vida de este joven. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y es real el día de hoy. No solamente cuando Jesús anduvo aquí en la tierra sanando, hoy también lo vemos. Y estamos expectantes de lo que el Señor va a hacer en la vida de Camila. Estamos expectantes creyendo que el Señor puede hacer crecer esa valvulita que esa pequeñita de ocho meses necesita que crezca para que le realicen una operación y ella pueda salir adelante. Nosotros creemos que Dios puede hacerlo. Nosotros conocemos al Dios Todopoderoso en el que hemos creído y nosotros también sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La hemos conocido, hemos conocido su poder y sabemos todo lo que Él puede hacer, pero también sabemos que Él es soberano. También sabemos que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Hemos podido ver su mano de restauración, yo le puedo decir a una pareja, porque conozco al Dios que restaura, yo le puedo decir a una pareja que Dios puede darle vida a lo que está muerto. Yo sé de eso, lo he aprendido a lo largo de 40 años de caminar con el Señor. Yo sé que Dios levanta, yo sé que su gracia transforma, yo sé que cuando le creemos a Él, Él puede arrancar adicciones, yo lo sé. Nadie me lo ha contado, nadie me lo ha contado, lo he vivido. He podido ver su mano de provisión. Yo sé que él provee. Así como, como George Mueller sabía que Dios podía llevar el desayuno para esos niños, porque no lo experimentó una vez, lo esperó, experimentó muchas veces. Yo también sé que él provee. ¿Verdad, Osquitar? Y de maneras sobrenaturales, yo sé que lo hace. Yo he conocido a un Dios de amor. He conocido a un Dios que me abraza después de un momento difícil. Después de una noticia aterradora, he podido sentir su amor. He podido sentir su misericordia. He podido sentir a un Dios que pagó un precio en la cruz para perdonar mis pecados, levantarme y darme una vida nueva. Nadie me lo ha contado, hermanos. Nadie me lo ha contado. Dios me ha permitido vivirlo. Y sigo viviendo, sigo viviendo las maravillas de estar en su reino. Sigo viviendo las maravillas y estas verdades que tengo que conocer. No he parado, todavía no he terminado mi carrera y ustedes tampoco. Estamos corriendo todos, todos estamos corriendo. A veces el camino es valle, 
pero a veces hay montañas y a veces hay piedras también en ese caminar y cuando hay piedras que nos detienen necesitamos ir a la fuente de poder necesitamos ir a la fuente de poder que nos levanta necesitamos ir a la fuente de poder y conocer a nuestro Dios hay una alabanza que salió hace poco o bueno yo no sé si hace poco pero por lo menos hace poco yo la descubrí de generación 12 dice yo no voy a cantar hermanos no se preocupen dice quiero conocer a Jesús y eso es lo que dice repetidas veces quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús esa alabanza es mía yo en la casa la pongo a todo volumen y yo le digo Señor quiero conocerte quiero conocerte quiero conocer a Jesús quiero saber cómo tú actuarías en esta situación y en esta otra quiero conocerte Señor que tú me muestres que yo mengüe, como decía Juan el Bautista, para que tú crezcas en mí. Que tú mengües para que yo pueda, Señor, todos los días de mi vida, verte a ti. Ver tu obra redentora en mi vida y en la vida de los míos. Hermanos, yo estoy esperando, y posiblemente usted también, yo estoy esperando cosas en el Señor, yo estoy esperando ver promesas cumplidas, estoy esperando, muy posiblemente usted también, yo estoy esperando algunas cosas, pero necesito tener cada día más intimidad con Él. Necesito cada día meterme más en su palabra, porque ella es la que me revela quién es Dios. Hace unos días estuvimos estudiando al profeta Oseas, Wow. Qué reto tan maravilloso poder meternos en un libro como ese. Y a veces hay algunas partes de la Biblia en las que no incursionamos y muy posiblemente Dios tenga algo que hablarte al igual que a mí. Yo quiero invitarte esta noche a que hagamos una oración para cerrar y voy a preguntar como preguntaba don Álvaro Muñoz, hermanos, ¿En qué dirección oramos? De acuerdo a lo que hemos leído. ¿En qué dirección podríamos orar esta noche? ¿Qué ha dejado el Señor sembrado en nuestro corazón? ¿Hay alguna semilla de fe que haya quedado en su corazoncito y que usted quiera que ahora podamos juntos decirle, Señor, necesitamos esto? ¿Alguien me podría ayudar con la oración? ¿En qué dirección oramos? Abre mis ojos para poder ver, para conocerte. Muy bien. Para conocerte, Señor, abre mis ojos. Señor, si acaso están empañados por, por alguna situación, por alguna experiencia, por algún dolor, por, por alguna circunstancia que no he podido procesar, Señor, si acaso... No estoy viendo con claridad quién tú eres. Aclara mi visión. Ilumina, Señor, mi entendimiento. Que lo que yo sé aquí en, con mi mente pueda bajar a mi corazón. Y que yo pueda vivir. Señor, que yo pueda vivir de acuerdo, Padre, a lo que tu palabra me enseña. Muy bien. ¿Cómo más podríamos orar esta noche? Solo eso, que el Señor abra mis ojos y porque no le pedimos que abra también los ojos de los nuestros. ¿Por qué no le pedimos al Señor como oraba Pablo por los de Éfeso, por los de Colosas? Señor, que los míos, que los de esta preciosa congregación, esta casa que ama y glorifica el nombre del Señor, que todos los que aquí asisten, Señor, sean sus ojos iluminados para que te conozcan cada día más, cada día más. Que mis hijos te conozcan, Señor. Que mis hijos te conozcan de manera personal. Que mis hijos, Dios, 
tengan encuentros contigo tan y tan transformadores que no sean los mismos. Que seas tú, Señor, llegando a lo profundo de cada uno de ellos, transformando sus vidas, Dios. Que haya un compromiso tan y tan fuerte de parte de nuestros hijos, Señor, que tu Espíritu Santo te revele a, se revele a ellos de manera especial. Padre, estamos delante de ti. Oh, mi Dios, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, sabemos que estás en este lugar, porque tu palabra nos enseña que donde dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú, Señor, en medio de ellos. Y sabemos que estás en este lugar, Espíritu Santo, y estás hablando a nuestro corazón de manera especial. Padre, anhelamos conocerte. Anhelamos, Señor, que tú abras nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Que tú ilumines, Señor, los ojos de nuestro corazón y nos permitas, papá, nos permitas ver con claridad lo que tienes para cada uno de nosotros. Hay verdades que a veces, Señor, nos cuesta, nos cuesta entender, pero qué bueno que te tenemos a ti. Necesitamos saber cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Y necesitamos, Señor, conocer la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de tu poder. Señor, te necesitamos. Tenemos muy claro, muy, muy claro, que separados de ti nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados de ti. Por eso esta noche, Señor, mis hermanos y yo queremos juntos clamar a ti para que te reveles de una manera especial a nuestras vidas. Señor, y nosotros también tenemos que hacer un compromiso contigo y ese compromiso es de tener intimidad, de buscarte, Señor, de buscar tu palabra, de saber, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros y de los nuestros. Oramos también, papá, para que tú te muestres a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de equipo, Señor, que ese conocimiento tuyo sea sobre cada uno para la honra y la gloria de tu nombre. Porque como cantábamos antes, Dios, no se trata de nosotros, se trata de ti. Se trata de ti, Señor. Y a ti queremos honrar con nuestra vida. Queremos reflejarte a ti. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, en Cristo Jesús. Amén y Amén.